0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Margot Schaeffer, naturopathe, qui ne va pas nous parler de son métier, mais plutôt témoigner de son épisode d'anorexie qui a démarré, si je puis dire, assez tard, à 26 ans, quand elle était au Brésil. Elle nous raconte comment c'est arrivé, parce que ce n'était pas du jour au lendemain, mais ça s'est fait petit à petit. On ne s'en rend pas vraiment compte au début, hein, et on se fait des petits challenges qui deviennent de très grands sacrifices au fur et à mesure. Elle nous raconte comment elle le vivait au quotidien. Quel comportement elle avait par rapport à la nourriture, à ses mouvements et à son état d'esprit, comment elle faisait pour perdre des calories car on a toutes différentes tactiques, les symptômes qu'elle avait, comment elle cachait sa maladie, les réactions de son entourage qui sont parfois très lourdes et difficiles, il y a souvent un manque de compréhension, son hospitalisation qui ne l'a pas aidé à aller mieux et enfin la prise de conscience ainsi que les différentes thérapies qui l'ont aidé à aller mieux. Je ne dis pas guérir car on garde souvent une sensibilité à vie. Je parle également beaucoup de mes épisodes d'anorexie mentale à moi. Je pense que c'est important d'en parler pour rendre les gens plus conscients de cette maladie qui est quand même une réelle souffrance et qui arrive souvent parce qu'on n'est déjà pas bien, voire très mal, mais également pour peut-être ouvrir les yeux de certaines personnes qui ont sans le savoir un trouble du comportement alimentaire. On n'a pas besoin de perdre 20 kilos pour souffrir de ce trouble. Quoi qu'on en dise, et même si comme je vous ai dit, on garde très souvent une sorte de sensibilité à vie, on peut aller mieux, on peut réussir à retrouver le sourire et à aimer son corps, et on peut enfin profiter d'une bonne bouffe sans culpabilité. Me concernant, ça a mis du temps, mais le fait de me découvrir en profondeur et de travailler sur moi profondément, sur mes émotions, sur la vision déformée que j'avais de mon corps, la bonne dysmorphophobie, sur le discours négatif que j'envoyais à mon corps constamment over and over again, sur ma culpabilité, et aussi en rééduquant mon cerveau à ne plus avoir mauvaise conscience dès que j'avalais quelque chose, parce que moi dès que je mangeais un chewing-gum, j'avais l'impression que j'allais prendre 10 kilos. Bref, cela m'a vraiment aidé à aller mieux, et maintenant je profite tellement plus de la vie en me sentant nettement plus alignée, tout en aimant de plus en plus mon corps, qui est juste le meilleur vaisseau terrien que je puisse souhaiter et qui fait un travail magistral. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la reconnexion avec son corps. J'ai fait la paix avec lui en fait et j'arrive maintenant à me manger un bon petit gâteau au chocolat et me siffler quelques coupettes de champagne, vas-y voilà, sans mauvaise conscience car je lui fais enfin confiance. Je sais que c'est toujours une question d'équilibre, je ne mange pas comme ça à chaque repas et je sais également que si je n'apporte pas cette émotion de culpabilité ou de jugement qui sont très difficiles et lourdes pour le corps, il va digérer mieux et je n'aurai pas mal au ventre ce qui avant en fait se produisait tout le temps et avait l'habitude de me créer des pensées négatives et des envies très fortes de purge et de compensation le lendemain. Bref, le petit yaourt 0% et la pomme, vous reconnaissez Cet épisode est divisé en deux, la suite à la semaine prochaine. Bonne écoute Bonjour Margot, merci d'être présente aujourd'hui pour parler d'un sujet assez difficile que de nombreuses personnes, surtout des femmes, mais finalement pas mal d'hommes également ont pu connaître dans leur vie, dont toi et moi d'ailleurs, à savoir l'anorexie, un des TCA touchant de plus en plus de personnes. Mais alors d'abord, parle-nous un petit peu de, de ton histoire, parce qu'il me semble que l'anorexie chez toi est venue assez tard.
1: Oui, bonjour. Euh, bah merci beaucoup déjà de, de me laisser la parole sur ce, sur ce sujet qui est assez sensible, et je pense que c'est très important d'en parler. Et donc pour parler un petit peu de mon histoire, moi c'est vrai que ça arrivait tard parce que j'étais en stage de fin d'études d'ingénieur. Donc, euh, j'avais 26 ans quand ça arrivait. Mmh. Alors, quand ce s'est déclaré, je dirais, parce que je pense que les troubles étaient là depuis un petit peu avant. Mais voilà, euh, on va dire officiellement, physiquement, ça s'est vu euh, à mon stage de fin d'études au Brésil.
0: D'accord. Ok. Et Alors, tu dis que tu avais déjà eu plus ou moins des, des troubles du comportement alimentaire, mais manière officieuse, sans que tu en aies conscience, euh, en étant plus jeune, c'est ça
1: alors pas forcément en étant plus jeune, non, je pense que c'était les années d'avant. Euh, moi je suis partie du coup à Rennes pour faire mes études et j'habite euh, en Isère et du coup je pense que mes dernières années un petit peu loin de ma famille euh, voilà, ont été un petit peu difficiles et je pense que c'est là euh, que ça a commencé avec des histoires avec les garçons, les copines pas très rigolotes. Et, euh, et en fait, je pense que le fait de revoir ma famille de temps en temps et quand même d'être entourée avec des amis, je pense que je n'ai pas pu mettre en place tous les procédés euh, bah voilà, pour perdre du poids et me faire du mal, entre guillemets, euh, à ce niveau-là.
0: Ouais, bon, de toute façon, on va, on va creuser un peu, un peu tout ça. Mais hein. alors, euh, comment ça se présentait chez toi, l'honorexie Comment tu le vivais au quotidien Parce que finalement, on a tous notre manière de faire, si je peux dire
1: mais complètement et en fait je pense que c'est sûr il n'y a pas une anorexie il y en a plein et ça se manifeste de plein de façons différentes chez plein de personnes et euh, pour être tout à fait honnête moi j'ai rien vu venir c'est à dire que je suis partie six mois euh, là-bas alors oui je me trouvais un petit peu rondelette mais rien de foufou et en fait je me suis dit bah écoute Margot es dans un pays que tu ne connais pas tu repars à zéro entre guillemets mm. donc euh, challenge essaie un petit peu de prendre soin de toi et euh et de perdre ces petits kilos qui t'embêtent. Et en fait, je n'ai rien vu venir et j'en ai plus perdu 12 euh, voilà, en 6 mois. Et euh, c'est vraiment quand je suis rentrée où ma famille a dit « Mais Marco, il y a un gros problème. » Et moi, j'étais persuadée que mais non j'étais à l'autre bout du monde. C'est euh, ça qui a tout déclenché. Et tout va revenir dans l'ordre en rentrant. Et pas du tout <rire>
0: et pas du tout parce que c'est marrant c'est que oui comme tu dis il euh, y a énormément de formes on a tous on peut enfin on peut avoir euh, des formes d'anorexie complètement différentes en fonction de notre personnalité notre histoire nos stress euh, et de ce qui cause aussi cette anorexie et euh, pour moi c'était un mix en fait en, en plusieurs étapes d'abord il y avait l'obsession de, de la nourriture j'avais toujours envie de manger parce que je pense que je mangeais pas assez donc du coup j'avais mmh. je pensais tout le temps à la bouffe c'était un truc qui me réconfortait mais je le faisais pas pour autant euh, et quand j'avais fini de manger tu sais j'avais une sorte de coup de déprime un petit dingue genre retour à la réalité euh, et j'aimais pas du tout c'était vraiment le, le petit oh non, c'est ça en fait la vie. J'avais oublié comme si c'est la nourriture et quand je mangeais, c'était une, une forme de protection et de petite bulle, tu sais, qui était vraiment, euh, euh, je sais pas, sereine pour moi, une protection. Et, euh, et en fait, j'étais complètement aussi dans la dysmorphophobie. Alors, je sais pas, un hein, toit, mais j'avais l'impression d'être complètement grosse alors que j'ai toujours été maigre, voire enfin mince, voire maigre, tu vois, ouais. et que je mangeais pas non plus euh, grand chose. Et d'ailleurs, je me rappelle, je mangeais toujours la même chose. C'était par exemple de la soupe en poudre, c'est le truc dégueulasse instantané. Euh... <rire> dégueulasse. Je quoi. vois très bien. Voilà, une tranche de pain de mie euh, complet, s'il te plaît, c'est quand même de la merde. Et puis surtout, bah, le, le classique énorme bol de 0% pour calmer en fait, la faim, euh, que, que je ne digérais pas du tout d'ailleurs, by the way. Bah et ouais. ça, c'était globalement mon repas euh, et j'avais quand même l'impression d'avoir trop mangé. Hein. Donc, euh, Je me souviens des fois aussi quand j'étais... Quand j'avais cette impression, c'est-à-dire, enfin, finalement, c'était à chaque repas, j'avais l'impression d'avoir trop mangé, et eh ben j'imaginais que je vomissais, parce que ça m'apaisait en fait. C'était une sorte, tu vois, ce qui est assez glauque quand on y pense. Mm -hmm. Et puis plus tard, ben, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est peut-être de l'aérophagie où je mangeais beaucoup. Enfin, ça m'arrivait en fait, quand je mangeais des crêpes ou des trucs comme ça, genre je mangeais 30 crêpes, mais en même temps je recrachais les bouts, c'est-à-dire que j'avalais pas. C'était trop bizarre. Ah, hein.
1: ouais, ok, d'accord.
0: C'est ouais, une espèce de forme originale qui est un peu plus rare. Ça paraît dégoûtant, hein, mais c'était ouais, pour ne pas grossir, mais en même temps pour avoir une sorte de plaisir. Enfin, c'était complètement hors de contrôle. Donc, ah, euh, oui, je vois. Donc voilà. Mais alors, du coup, ouais, creusons un petit peu ce qui s'est passé avec toi, parce que là, de ce que tu me décris, tu n'avais pas l'air d'en souffrir pour l'instant. Donc j'aimerais bien creuser un petit plus,
1: un peu plus ton statut émotionnel. Alors, oui, alors en fait, moi, c'était. Euh, je m'étais mis plein de règles, en fait. Et, euh, et du coup, je ne devais pas manger ci, je ne devais pas manger ça. C'est avéré qu'en plus, au Brésil, j'étais complètement perdue au niveau de mon alimentation parce que ce n'était pas du tout les mêmes choses qu'ici. Il y avait énormément de fruits. Euh, et puis, euh, il, bah, la gastronomie française, ce n'était pas du tout euh, leur délire là-bas.
0: moi ouais, je et crois qu'on tu... mange pas très, très bien là-bas. enfin apparemment, on mange très, très
1: bien, voilà. Ouais. En fait, c'était ça. En fait. C'est qu'au Brésil, euh, on, tous les produits bruts sont très bons. Donc, les fruits, le, les légumes, etc. Mais la cuisine n'est pas folle. Donc, en fait, je mangeais très brut, très, très simple quasiment que des fruits et légumes en fait. Euh, et du coup, je faisais attention à ma petite part de protéines, mais c'est là que j'ai commencé aussi à devenir un peu végétarienne. Et du coup, comme je ne savais pas trop d'où venait la viande, bah, je n'en mangeais pas tant que ça, donc c'était essentiellement des œufs. Mm. Euh, et en fait, moi, pour le coup, je pensais tout le temps à la nourriture, je pense que c'est quelque chose d'assez commun à tous les anorexies. Euh, je loupais au repas pour le coup, parce que j'attendais ça avec impatience. C'est
0: genre à une heure précise, non Exactement. Ah ouais, ouais. c'est fou, fait hein, aux heures ouais.
1: précises. Et euh, quand, ça, quand je l'ai dépassé, je ne mangeais plus. Donc, euh, j'étais complètement paniquée quand il fallait sortir ou quoi que ce soit, quand c'était en dehors de mes horaires. Complètement. Et, euh, et en fait, moi, pour le coup, alors, euh, je loupais très peu de repas. Parce que je sais qu'il fallait quand même que j'ai de l'énergie, il fallait que je mange. Donc, c'est ça qui me stresse énormément, d'être... Il fallait que je mange si, il y avait ça dans mon assiette à telle heure. Mmh. Et donc, voilà. Et même si euh, j'avais encore faim, après, ben bah non. J'ai mangé ma portion et je ne euh, mangeais pas autre chose, quoi.
0: Ouais. c'est marrant, je me souviens... Euh... Avec ma sœur, c'était le dimanche, on s'autorisait, un, un, enfin c'était un soda light, enfin bien dégueulasse d'ailleurs, je crois que c'était à la... c'était un Coca, mais à l'époque, on avait 16 ans, 17 ans, bref, euh, c'était à la, à la cerise, je crois, enfin c'était les Coca-Cola ah oui. dégoûtants, tu sais, mais on trouvait ça bon, je pense, à l'époque. Et il y avait aussi d'autres saveurs, et donc c'était à 18h, c'était ah, le, le, le petit apéro, entre guillemets, le mmh. petit truc qu'on s'autorise, parce qu'en fin de compte, c'était gazeux et ça, ça te, je pense ça te prend un peu le ventre et t'as moins faim après, tu vois. Ce Complètement. Ce genre de choses, de petites astuces. Ouais
1: et en plus ça te coupe un peu l'appétit ça te coupe le t'as moins mal au ventre aussi avec les gaz etc donc bah euh... ben moi pour le coup tu vois j'avais pas trop de je m'autorisais pas du tout d'écart et c'est ça aussi qui a été terrible parce que euh, je me souviens très bien que au Brésil une fois je l'avais fait où on... j'avais des amis qui m'avaient dit bah écoute Margot on sort on va dans une pizzeria suis nous j'avais très peu mangé et en fait on en avait ramené à la maison et le lendemain j'avais commencé à manger la... les pizzas, je, je crois que c'était au chocolat et banane et là je me suis dit Margot, ne retente plus jamais ça parce qu'en fait j'arrivais plus vraiment à en arrêter et du coup j'avais ouais. pas envie de me faire vomir du tout et du coup en fait je m'autorisais pas de plaisir pour pas craquer en fait, donc c'était ouais, vraiment ouais, ouais. très très restrictif moi pour le coup.
0: Oui, complètement. Mais c'est étonnant ouais, que tu sois tombée comme ça au fur et à mesure. Euh, C'est-à-dire qu'à la base, c'était juste pour perdre des petits kilos en trop. Mais après, tu as commencé vraiment à, à. Ton mental, il a pris vraiment le contrôle. Et justement, c'était on mange à telle heure, on mange les mêmes proportions, en, en gros la même chose. Mm. Et on s'autorise rien. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'excès, que tu vas maigrir et que tu vas maigrir. Mais alors, du coup, comment tu. Est-ce que dans, ces, dans ce moment-là, ton image de toi a changé Est-ce que tu t'es trouves encore plus grosse Est-ce que tu fallais. Enfin, ah, voilà, ouais. qu'est-ce qui s'est passé chez toi
1: Oui, c'était jamais assez, évidemment. Je pense que ça aussi, c'est... Euh, on pense tout ça, et, comme tu l'as dit, on ne se voit pas du tout comme on est naturellement. Et euh, je pense que vraiment le déclic, moi, au niveau de ma morphologie, ça a été quand mais euh, Non. Euh, au Brésil, je sais que je n'avais pas de balance, mais dans toutes les pharmacies, il y avait des balances. C'est génial. Et du coup, à un moment, euh, euh, mon papa est venu me voir, en fait, au milieu de mon séjour. Et là, il m'a dit, mais Marco, il y, y a un problème quand même, tu as quand même perdu beaucoup de poids. Je lui ai dit, mais non, t'inquiète. Et on allait me peser. Et là, j'avais commencé déjà à perdre pas mal de poids. Je me suis dit, non, mais t'inquiète, c'était l'objectif, tout va bien, je vais me ressaisir. Et moi, je me trouvais toujours, il hein, y avait ça qui allait pas, il mmh. y avait ça qui... Donc non, je pense qu'on n'est jamais satisfait, en fait. Et même quand j'étais euh, au plus bas, on trouve toujours des choses à redire, je pense.
0: Et puis, il y a aussi ce, cette espèce de... Alors, je ne sais pas si toi, ça t'a fait ça, mais cette espèce de satisfaction, de réussite, de ⁇ wa wow, j'arrive à faire ça, en fait, je suis forte ⁇ tu vois, contrairement ah oui. les autres, ils sont faibles. T'as vu comment ils bouffent Tu vois, des trucs un peu stupides. Hein, euh, mais euh...
1: Ah, mais complètement. Et puis, en plus, je pense que vraiment, c'est une quête de... Alors, moi, après, avec beaucoup de thérapies que j'ai fait je pense que c'est aussi le fait de... Comment je pourrais dire euh... D'arriver à faire quelque chose que les autres n'arrivent pas. Parce ouais. que la perte de poids, c'est très compliqué pour beaucoup. Ça. Et du coup, il y avait beaucoup de filles de mon âge, forcément, qui disaient oh, « j'arrive pas à perdre du poids. » J'avais euh... voilà, des copines euh, qui me disaient « Margot, comment on fait ?» Et puis moi, j'y bah, arrive. Je doutais de plein de choses à côté et euh, du coup, je me dis bah, peut-être que le reste, euh, avec la famille, avec, euh, au niveau de mes études, je ne gère pas, mais le poids, c'est bon, ça, je sais faire, je gère, c'est mon truc.
0: Une espèce de satisfaction mine de il rien est hein, qui, est, qui est un peu, des fois inconsciente, hein, j'imagine, mais il y a une petite fierté en disant ouais, j'y arrive, au moins ça, j'y arrive et je peux le contrôler. quoi
1: Complètement, ouais
0: et euh, tu vois c'est là où je me dis que mine de rien quand je vois maintenant la, la mode du jeûne euh, qui est hyper intéressante hein, pour le coup je me dis quand même que pour les jeunes générations ça peut être très dur parce que nous à l'époque c'était moins connu euh, le jeûne et moi c'était encore ouais. plus, plus, plus vieux que toi euh, et donc du coup heureusement parce que sinon en fait j'aurais jeûné mais encore plus et d'ailleurs quand, quand je repense à ça j'ai quand même une période où je ne mangeais pas avant 14 heures en fait donc je te dis un peu c'est marrant tu vois mon cerveau il a, en même temps que, que je sens pas il est en train de se rappeler certains trucs <rire> mais je l'ai pas fait tout le temps ça arrivait à la fin ça euh, et j'étais plus vraiment en anorexie ça continue des années, enfin, c'est un peu bizarre aussi hein, ce qui se passe tout au long de, de, de nos décennies on va dire. Et, euh, mais je me dis maintenant il doit y avoir quand même un sacré truc, tu sais, avec le jeûne, en mode je mange peut-être qu'une seule fois par jour ou je fais une pause pendant euh, 20 heures et je mange que dans un bloc de 4 heures. Enfin, je pense qu'il y a aussi beaucoup de dérives par rapport à ça. Quoi.
1: Mais je suis complètement d'accord et c'est vrai que moi, moi quand je suis arrivée en naturopathie, donc euh, c'était quelques années après et c'est vrai que... alors est-ce qu'on est guéri J'en sais rien vraiment de l'anorexie, mais c'est vrai que je me sentais beaucoup mieux. Et quand on a parlé de ces histoires de jeûne intermittent, de, de jeûner même plusieurs jours, etc., moi dans ma tête j'ai dit mais c'est n'importe quoi. Les gars, vous êtes tout droit vers les troubles du comportement alimentaire. Forcément, dans ma promo, je n'avais pas tout de suite dit que j'étais anorexique ou j'avais fait de l'anorexie parce que je n'avais pas envie d'être cataloguée. Mais moi, je faisais une. une un refus complet en fait de ces techniques parce que je me suis dit vous vous rendez pas compte de tout ce que ça engendre moi je l'ai vécu parce que finalement les médecins m'ont dit euh, ah bah c'est génial tu nous as fait un jeune de plusieurs années super ouais. et, euh, et du coup je me suis dit, vous, vous, voilà vous vous rendez pas du tout compte quoi de, ah, des ouais. conséquences
0: non, non, complètement. Il y a des gens qui, qui arrivent très bien parce que je pense que dans leur vie, ils sont bien et qu'ils restent aussi quand même euh, hédonistes. Ils profitent, ils savent se faire plaisir et tout. Mais effectivement, euh, il y a quand même beaucoup de troubles, je dirais, du comportement alimentaire qui ne sont pas diagnostiqués. Beaucoup d'obsessions de, mmh. de la nourriture, beaucoup de, ouais, de, 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 de honte, etc., de, de pression. Donc oui, il faut faire vraiment attention avec ça, je pense, avec qui on a en tant que client et tout ça, tu vois.
1: Mais complètement. Et euh, pour faire euh, une petite... Euh... Une petite aparté sur le, un séjour ayurvédique que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Où, euh, alors là, c'était des monodiètes, mais ça n'empêche qu'on mangeait, euh, on switchait le petit déjeuner, <rire> ce qui est commun pour beaucoup de personnes finalement. Mais c'est vrai qu'on nous a appris tellement de choses en fait pendant ce, ce séjour sur l'alimentation, de faire ci, de ne pas faire ça, de machin. Je me suis permise à la fin de faire mon, une intervention en parlant de mon histoire. Et c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages à la fin, euh, c'était avant de partir, de personnes qui m'ont dit merci de nous avoir partagé ça parce que je sentais que ça partait dans tous les sens dans ma ouais. tête et que donc je pense que c'est important ouais de faire de partager ce message. Je pense que quand tu es en bonne santé, que tout va bien dans ta tête, très bien, c'est des pratiques qui peuvent être très bénéfiques pour la santé, mais c'est pas le cas de tout le monde et je pense qu'il y en a de plus en plus pour qui la nourriture c'est c'est très compliqué quoi.
0: Ouais, complètement. Et alors toi du coup, c'était donc tu parles de, de, de légumes et puis de, de fruits, mais c'était quoi globalement ton ton petit-déj, ton ton déj et ton et ton repas de soir
1: alors globalement, euh, si je me souviens bien, le matin, alors j'essayais de faire, euh, le soir c'était que légumes, protéines, je me souviens ouais. très bien, et, euh, et du coup je mélangeais absolument pas euh, les féculents, donc il euh, donc y avait aussi l'histoire d'association alimentaire, si je mangeais des, f... des protéines, je mangeais pas les mes féculents, féculents ouais. sachant que <rire> les protéines c'était que des œufs. il euh, fallait avoir pas mal de, feux, de légumes à côté qui n'était pas toujours le cas. Je pense euh, il me semble que le matin, c'était plutôt des fruits. Forcément, au Brésil, je me faisais un malin plaisir euh, avec les ananas, les mangues, euh, mmh. les papayes. Et, euh, et pour le coup, le midi, je mangeais plus des féculents et des légumes. Mmh, oui. Je m'autorisais plus ça. Et il y avait aussi forcément une assiette de fruits euh, à la fin qu'on partageait. Ouais. Parce que ça aussi, je pense que ça m'a beaucoup aidé Dans mon stage, j'étais avec plusieurs personnes. J'étais en... À l'université. Ouais. Et du coup, je mangeais avec mes collègues de boulot dans une petite cafette euh, juste en dessous. Et ça, ça m'aidait beaucoup en fait que les repas soient, pris, soient préparés. Et que euh, bah voilà, je n'étais pas livrée à moi-même. Il y avait des ah ouais. choses. Je mangeais avec d'autres personnes. Et du coup, euh, parce qu'il y a ça aussi en fait, l'isolement et de se dire vas-y, je mange toute seule et je ne mange rien. quoi.
0: Exactement. Ah ouais, complètement. Je l'ai vu avec moi. Quand tu es toute seule, tu, tu contrôles encore plus. Ouais. Et du coup, ça ne te sert pas puisque bah, ton mental peut être très très fort. Donc, oui, non, non, bien sûr. Ouais, ouais. bien sûr. Et alors, en plus de la nourriture, qu'est-ce que tu faisais pour perdre du poids
1: euh, du sport à outrance, euh, <rire> classique, classique. Le, le grand classique, c'est-à-dire que je faisais du renfo, je crois tous les jours. Mm -hmm. En plus, ça, ça, ça n'avait aucun sens quand je dis pense. Enfin, et je me souviens à la fin de mon séjour, du coup, où je, où je, je m'étais pesée, j'avais vu que j'avais perdu énormément de poids. Je commençais à faire mes squats et j'étais partie sur une série de je sais plus combien et là, je commence à avoir la tête qui tourne, à plus pouvoir. Et là, je me dis Margot peut-être qu'il y a un petit problème, il faut peut-être t'arrêter tes conneries quoi. Soit tu manges et tu fais du sport, soit tu manges pas et tu arrêtes de faire ton sport quoi. Ouais. Mais vraiment le déclic, le déclic est venu très tard en fait.
0: Ça tu veux nous raconter quoi. Donc c'était ouais, c'était ouais, sport à gogo, tu marchais aussi pas mal, j'imagine. Enfin peut-être aussi dès que tu pouvais faire une activité, tu la faisais, non
1: alors pas nécessairement en fait parce que déjà je bougeais beaucoup et en fait j'avais déjà pas beaucoup d'énergie donc ouais. euh, vraiment je le gardais pour le sport pour essayer de tonifier ma silhouette mmh, mmh. Comme, euh, <rire>
0: Ça c'est <rire> quand, quand même ironique parce que t'as plus trop de muscles donc de toute façon a... t'es déjà, déjà tonifié a... parce qu'il y a plus trop de muscles donc il, y a il y a reste pas grand chose
1: ouais. Donc euh, on veut euh, prendre des fesses euh, classiques, on veut perdre du ventre sauf que tu manges pas du tout donc tu prends rien du tout, tu perds de partout, tu fonds et du coup, ouais, tu ressembles plus à, à grand-grand-chose, mais tu es persuadé que si tu fais un petit peu de squat, ça va y aller. Oui, ça apaise ton mental, ça rassure Complètement, ton mental. Ouais. Ouais. Et en ouais. plus, comme on, on, pareil que tu vois, le jeûne ou au niveau de la nourriture, on nous dit « faites du sport, faites du sport au moins euh, tous les jours, bougez, mangez, etc. Ouais. » Pareil, ça aussi, moi je dis à partimonie, si vous avez l'énergie. Si, euh, oui, bon, se mettre en mouvement, je suis bien d'accord, mais le sport, on n'est pas obligé d'en faire trois euh, heures par jour, quoi
0: complètement et ça c'est un, un truc à trouver mais c'est vrai que tu vois par exemple aujourd'hui il fait moche en tout cas à Paris il fait moche et tu vois d'habitude bah, avant j'aurais quand même fait plus de 10 000 pas enfin j'en faisais d'ailleurs beaucoup plus bah là maintenant je suis là bon, bon en fait il fait pas beau je suis sortie vite fait accompagnée ma soeur et je suis rentrée je dis bah, je sortirai plus et puis c'est pas grave ça fait du bien tu sais ouais. cette flexibilité cette liberté d'esprit mais ça s'apprend et c'est vrai que tu vois moi par, par rapport au sport bah, c'est comme toi effectivement hein, tu t'uses c'est vraiment ouais. le terme hein. tu t'uses euh, et et surtout je marchais je me souviens je pouvais marcher mais je ne sais pas combien de kilomètres j'allais de excellence, ce qui est dans le 16 euh, dans, dans le 11e euh, à pied euh, en marchant hyper vite tu sais à fond donc j'avais les hanches qui commençaient à avoir, enfin euh, qui étaient en feu en fait hein, je... ouais. pareil tu sais si j'allais en randonnée alors par exemple je n'étais pas du tout connectée au moment présent j'étais pas en train de regarder le beau paysage au bord de mer ou quoi que ce soit j'étais en train de me dire faut que je marche plein de pas pour perdre des calories en fait tu vois j'étais ah ouais, pas okay. du tout connectée à mon corps et ni au moment présent pour le coup okay. c'est vraiment les trucs euh... et ah puis bah ouais. euh... Ouais bah le sport pareil c'était Je faisais du sport bah, tous les jours Une heure et demie à peu près hein, En plus j'en avais plus envie mon corps Il me disait mais tu peux pas t'arrêter j'en peux plus quoi Mais je continuais mais... quand même tu sais C'est exactement trucs... ça
1: On l'écoute même plus En fait on était... Est... On... On est coupé de nos intuitions et de notre corps et, ouais. notre corps et on n'écoute plus rien en fait. Il n'y a que le monde, la tête qui parle. Et euh...
0: Complètement, une grosse dissociation. Et c'est vrai que j'en avais déjà parlé. Euh, tu sais, tu ta journée, tu es fatigante, tu as travaillé. Et en fait, j'allais à 19h30 au Club Med Gym Et c'est quand même assez ironique parce que Club Med Gym à Paris, il faut, faut voir le truc où tu avais 10 personnes qui faisaient la queue pour courir. Donc tu te dis, tu passes ta journée à te faire chier au boulot, tu arrives, tu es, es déjà fatigué, tu mmh. fais la queue sur un, est, sur un endroit qui est finalement assez stressant parce que ça court de partout, ça s'active de partout. Ouais. Donc finalement, pour ton système nerveux, c'est quand même un petit peu agité et tu fais la queue et ensuite tu cours et tu sais mais je, je n'en pouvais plus j'avais vraiment enfin vraiment pas envie quoi mais bon je le faisais quand même parce que comme tu dis t'es déconnecté de ton corps t'es en instinct de faut maigrir faut maigrir et puis, mm. et puis voilà quoi t'es en fait ton mental c'est ton tyran c'est je pense aussi simple que ça quoi
1: on est bien d'accord et, et moi pendant un moment en fait euh, moi je dis que c'est toutes les maladies psy en fait c'est terrible parce que tu te bats contre toi-même en fait ouais et, euh, et je ne sais pas si toi tu as ressenti ça, mais j'avais vraiment l'impression que des fois il y avait quelqu'un d'autre qui était un peu dans ma tête, qui me dictait des choses à faire. Et du coup, tu es là et tu te dis Mais pourquoi je fais ça Bah ouais, mais parce qu'il y a quelqu'un. Alors moi, j'ai un peu personnifié ça. Un, je l'appelle le petit démon des fois qui était sur mon épaule en fait, et qui me disait Vas-y, va courir, va faire ci, va faire ça. Alors que voilà, je me bats contre ce petit démon qui était finalement ma... Mon... Mon inconscient, je ne sais pas.
0: Bah si, en mais... fait, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On, a tous, on est tous composés de, de, de différentes personnalités, en fait, oui. euh, de petites parties d'identité. Et, euh, et je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, je, je, je l'appelle, j'ai plusieurs noms. J'ai Bob, j'ai Barbara, j'ai Danny En fonction de la personnalité, l'angoissé, le perfectionniste, euh, tu sais, les trucs comme ça. Oui. Et ouais, ouais, effectivement, tu es sous l'emprise d'un petit démon, comme tu l'appelles. Et en fait, si tu ne le fais pas, si tu ne l'écoutes pas, tu es obsédé par sa petite voix. Et surtout, tu te sens super mal parce qu'il est vraiment... Voilà, c est, c est, ça, ça remonte toutes tes angoisses, en fait. Hein. Euh, c'est marrant parce que tu dis, c'est comme si je reprends un kilo, c'était la fin du monde, alors qu'en réalité, je sais pas toi, mais moi, maintenant, je me dis, bon, ça, ça ferait chier. Enfin, et encore, mais il mais n'y aurait plus cette emprise comme maintenant. Donc, c'est assez, assez intéressant, ouais.
1: Complètement. Mais tu vois, c'est marrant parce que euh, je suis... Alors, comme je te dis, moi, euh, euh, au début, c'était pour perdre 2-3 kilos, mais je crois qu'à la fin, c'était plus pour perdre du poids. Parce que je savais que je me mettais en danger, et je pense que c'était plus pour me mettre en danger que pour perdre du poids. Ouais. Avec la discussion qu'on a, euh, c'était vraiment me pousser à bout. Parce que ce euh... n'était
0: pas aussi un appel à l'aide en quelque sorte, d'aller très loin pour ah, on est d'accord
1: Complètement, mais, euh, mais on m'a aussi dit qu'en fait, l'anorexie le... ou même tous les troubles du comportement alimentaire, c'est des euh, suicides qui sont lents en fait. Mm. Ça dure sur plusieurs années, on fait un appel à l'aide sur euh, X temps et, euh, et on se laisse euh, doucement mourir en fait.
0: Complètement, complètement, ouais. Et il y a un autre point qui est important à souligner, hein, c'est, il arrive que l'on soit entre guillemets que anorexique, je dis bien entre guillemets, mmh. parce qu'on n'arrive pas à aller plus loin et à se faire vomir. Et je ne sais pas comment c'était pour toi, moi j'ai bien, bien entendu essayé plusieurs fois, et j'arrivais pas du tout, mais alors je remercie cette partie de moi qui n'arrivait pas à vomir, parce que sinon bah, ça aurait été euh, la sphère infernale de la boulimie en prime. Et j'ai aussi failli euh, essayer les, les laxatifs, et je me rappelle quand même, et je trouve ça très très choquant, j'étais allée voir une nutritionniste diététicienne, qui elle-même m'avait filé, <rire> des laxatifs et je me suis dit en fait non je vais pas passer à la pharmacie parce que là je sais pas, il y avait peut-être mon intuition hein, le, petit, le petit bout d'intuition qui restait qui me disait non non parce que là en fait ça va très mal se passer ouais. ça, tu vas aller trop loin quoi
1: tu vas franchir la ligne de non-retour ouais euh, alors pour moi si je suis tout à fait honnête moi ça a commencé comme ça par me faire vomir mm -hmm. euh, alors justement en fait j'étais pas encore au Brésil à ce moment là où, euh, où je vomissais euh... Voilà, je me faisais vomir pendant les soirées étudiantes, en fait, où c'était le truc classique, où on se disait oh « ah ben non, j'ai trop bu », alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais c'était beaucoup plus facile de faire passer comme ça. Euh, donc moi, j'arrivais à faire ça, mais euh, je ne l'ai pas fait trop longtemps et trop souvent, parce qu'en fait, j'avais euh, lu quand même pas mal de choses. Hmm. Euh, je, je pense que toutes les anorexiques, on, on, on lit énormément pour être le plus documenté possible. Bah, mais, et bien sûr, ouais. Et j'avais vu, en fait, que ça te détruisait complètement, en fait, l'estomac, les, euh, en fait, de faire ces remontées acides, etc. Et qu'après, tu ne peux plus t'arrêter. Et du coup, je me suis dit « temps à autre, pourquoi pas Mais lance-toi pas non plus dans cette, euh, dans cette chose. » Voilà. Encore une fois, tu vois, c'était peut-être euh, en le disant, je me dis, c'était peut-être en me prouvant, en fait, que j'arrivais à me faire vomir, tu vois. « Ok, ça, c'est ouais, fait. »« Check. <rire> »« C'est check. Et, » euh, et, et voilà. Après, pour les laxatifs, moi, j'en ai pris. Mm -hmm. euh, mais... Euh, mais c'est pas ah, moi, ce n'était pas forcément une technique pour me faire perdre du poids, c'était parce qu'en fait, j'étais complètement constipée et je n'allais plus aux toilettes, en fait. c'est-à-dire que je pouvais pendant 3-4 jours ne pas y aller et ça me faisait un mal de folie. Quoi.
0: Donc c'était pas pour perdre du poids et continuer à perdre du poids, c'était pas ça, non. toi
1: Non, c'était pas ça, c'était parce que j'avais des douleurs. Euh... Alors même quand je me faisais des... Quand je... quand je suis revenue du Brésil, là, quand je me faisais des bons repas, euh, avec ma mère qui me mmh. criait un peu dessus. Même après un bon repas, en fait, rien ne sortait. -à -dire, donc voilà, je pouvais rester 3-4 jours où j'avais le, le ventre euh, gonflé au possible et ça, rien ne sortait. Quoi.
0: Regarde toutes les émotions qui étaient bloquées en toi. C'est impressionnant. Ah
1: c'est exactement ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est fou. Et du coup, c'était plus pour ça, en fait, pour essayer de déboucher, entre guillemets, que plutôt que de perdre du poids. Oui,
0: euh, bien sûr. Ouais, c'est étonnant comment chaque fois, c'est différent en fonction mmh. des individus, quoi. Et alors, est-ce que tu avais des problèmes de santé en conséquence de la TCA Parce que je sais que tu as parlé de la tête qui tournait, mais est-ce que tu avais d'autres choses
1: Alors, euh, bien sûr, en fait, euh, je ne pouvais plus rien digérer. Tout simplement, ouais. en fait, on arrive à un moment où euh, on détraque euh, complètement notre système digestif. Et je pense qu'après, c'était aussi ça l'engrenage de me dire, euh, en fait, j'ai peur de manger parce que j'ai peur d'avoir mal au ventre.
0: et d'avoir un ventre de femme enceinte alors que tu es toute maigre, hein, c'est aussi ça ouais.
1: Mmh, ouais. complètement et en fait bah voilà comme tu dis t'es ballonné au possible moi j'allais pas aux toilettes donc je sentais que j'étais excuse-moi euh, du terme pleine de caca etc ouais. tu et putain mais c'est pas possible je vais pas remettre de la nourriture enfin, c'était euh, oui ouais. c'était l'enfer quoi et du coup euh, et du coup j'ai le... Je ne me rappelle plus de du... la question. Euh,
0: tu sais, par rapport aux problèmes de santé en conséquence de ah la oui, TCA, voilà.
1: les symptômes. Donc, il euh, donc y avait ça, les problèmes digestifs. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de cures de probiotiques en pensant que... Donc là, j'arrivais à peu près à digérer. Mais en fait, euh, avec mes études, j'ai appris que ça, ça ne suffisait absolument pas. Et après, j'avais énormément de problèmes d'insomnie. C'est-à-dire que quand je me souviens très bien des nuits blanches, blanches au Brésil, parce que j'avais tellement faim, mais ah je me suis là. dit, ben bah non, ce n'est pas l'heure, donc tu ne mangeras pas. ouais C'est ça, la ouais. punition. Hein. La self-punishment,
0: c'est ouais. un truc de... Exactement, ouais. ouais. ouais fou. Alors moi, je me et puis plus la de... frilosité, on n'en parle pas. Ah oui, bah mais ça c'est fou, ah ouais. Ouais. t'as froid tout le temps, hein. c'est les pieds glacés. En ouais. permanence,
1: quoi et puis tu mets des couches, des couches, bah non. Et alors moi je sais pas si toi ça te faisait ça, et ça c'était, euh, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur mes réseaux sociaux, mais c'est vrai que moi j'avais le souvenir en fait que mes os se gelaient.
0: Ah je vois ce que tu veux et dire, et... Ouais, ouais.
1: et en fait j'étais tout le temps, mon corps était en permanence contracté. Ouais. Parce que euh, c c voilà, je me sentais euh, gelée de l'intérieur. Comment il peut oh.
0: relâcher le petit caca quand il est contracté comme ça mine oui, de rien, exactement. tout est libre. Hein, ouais. C'est vrai. Hein.
1: Mm.
0: Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, moi je pense à... à... Tu vois, moi, par exemple, ma mère est, est toute fine. Et donc nous, on a toujours été fines. Et donc finalement, ça ne se voyait pas tant que ça. Alors ça se voit, moi quand j'ai revu des photos d'ailleurs cette, cette semaine de moi, parce que j'ai eu plusieurs phases de, de problèmes avec la nourriture. Et la dernière, je pense que c'était quand j'avais... Là, j'ai 35 ans, hein, donc je pense que c'était quand j'avais 25, 26 ans, enfin je sais plus exactement. Euh, et effectivement, je me suis revue en photo, je fais... Wow, ah oui, c'était maigre quand même. Déjà que de base, je suis humain, là c'était vraiment maigre, enfin tu vois, ouais. ça fait la peau sur les os. Euh, mais ça se voyait pas, ça faisait pas un choc, comme tu dis, là, de moins 12 kilos, parce qu'en fin de compte, j'ai toujours été fine, tu vois. Et, euh, et ce qui est ça, je trouve que c'est un message important, c'est que l'anorexie, ça ne se voit pas toujours. Et c'est un point important à retenir. Et, euh, et en fait, mes problèmes étaient aussi très mentaux. Euh, tu vois, j'avais aussi euh, plein de, de, de symptômes. Moi, j'étais fatiguée, j'avais la tête qui tournait, j'avais des, des tendinites à répétition, des blessures. Okay. Tu vois, moi, c'était plus par rapport à ça. Et je pense vraiment que c'était des signaux de mon corps qui me disaient made it, Mayday, it, stop ça maintenant, parce que là, tu es en train de te détruire, en fait. Tu vois et complètement. Mais, euh, mais effectivement, c'est impressionnant, mais malheureusement, le mental, il n'écoute pas.
1: Ouais. Et puis, euh, et puis comme tu le disais ça se voit pas et puis il y, y a des fois il y a des personnes en fait, l'entourage et ça c'est terrible qui ne veut pas voir Alors, ouais. ça n'a pas été mon cas moi c'est vrai que bah, ma maman est très fine et mon papa euh, bah, plus une morphologie d'un homme on va dire et, euh, et du coup moi j'étais un peu plus des bonnes joues et euh, mmh. un petit bidou de mon papa et j'ai toujours en fait j'ai beaucoup envié ma maman en fait euh, ouais. de son corps et du coup moi c'est vrai que c'est 6 mois euh, avant de partir je ressemblais beaucoup à mon papa en revenant je ressemblais euh, dans l'extrême à hein, ma maman on va ouais. dire et du coup moi pour le coup ouais, ça s'est vu mais euh, des fois l'entourage ne, ne fait même pas attention en fait ouais. et, euh, et ça c'est encore plus terrible je trouve quand tous les signaux sont là et qu'ils disent mais non tout va bien ouais complètement non, euh, vous voyez pas que
0: mais souvent tu sais même si euh, je trouve que tu, tu alors je sais pas si c'est euh, que les personnes qui, qui ont expérimenté des pertes de poids ou ce genre de TCA mais je trouve que tu vois les femmes qui ont un problème en fait parce que ouais. a, elles ont les os ressortent il y a un truc qui n'est pas normal avec ta physionomie tu sens que c'est T es trop maigre par rapport à ta physionomie. Tu vois ce que mmh. je veux dire Complacent. Avec des os, je ne sais pas, au niveau du thorax, ou il y a un truc, euh, tu, des épaules qui ressortent. Il y a quelque chose qui fait que tu te dis, bon, ce n'est pas forcément euh, ton poids idéal pour être en bonne santé, en fait.
1: Ouais. Alors ça, tu vois, moi, euh, quand j'ai commencé ma pratique de la naturopathie, ou même quand j'ai commencé mes études, en fait, j'étais très alertée par rapport à tout ça. Et c'est vrai que je... je voyais, en fait, un peu tous les comportements qui n'étaient euh, pas normaux, entre guillemets. Et je pense que j'étais un peu dans la sur... Euh... Sur, vigilance. Vigilance. Ouais, ouais, sur, bien vigilance. Sûr. sur tout ça et du coup je m'inquiétais pour tout et tout le monde tu vois je me dis mon dieu faut pas qu'il tombe dans les, les troubles <rire> du comportement alimentaire je sais pas quel est le passé mais ouais. tu vois je... je me suis inquiétée pour énormément de personnes pareil en fait pendant mes études j'étais surveillante dans un collège et alors là quand j'étais au self et que je voyais des assiettes ah, de ouais. petites etc moi c'était l'enfer parce que ça commence en fait à, ce... à cette période et du coup euh, bah, très souvent en fait quand je voyais une petite qui mangeait pas pendant plusieurs jours en fait euh, j'allais la voir où j'appelais les parents, quoi, parce que moi, ça me...
0: Bah, bien sûr, c c est, c est, ça te touchait, quoi.
1: Exactement. C'est mignon. C'était vraiment le, le signal.
0: <rire> Alors, on parlait de ta famille, mais est-ce que ta famille était au courant ou est-ce que tu cachais bien ton jeu Alors, je, tu nous as dit que ton père était venu et qu'il s'était aperçu de ça, mais des fois, effectivement, ils ne comprennent pas que c'est un trouble alimentaire. Ils se disent peut-être, bon, bah voilà, elle est un peu stressée en ce moment, tu sais, ce genre de phrase. Ouais. Mais j'aimerais bien savoir un petit peu ouais, comment ta famille a réagi.
1: A, a réagi quand... Je... Alors, du coup, moi, ça s'est vu quand je suis rentrée du Brésil. Comment, ça... comment ça... la famille a réagi très mal, pour être tout à fait honnête Parce qu'ils ont, très...
0: ont vu ta perte de poids, mais est-ce qu'ils ont vu aussi que tu ne mangeais pas enfin, Comment ça s'est passé
1: Alors, ils n'ont pas forcément vu ma perte de poids parce que je l'ai très bien cachée. Et le truc, c'était qu'en en fait, au Brésil, euh, les, euh, les saisons sont inversées. Ouais. Et même si j'étais au Brésil, méfiez-vous, euh, il ne fait pas forcément euh, plus beau et plus chaud à ce... où j'étais en tout cas. Et en fait, il faisait euh, très froid. Euh, moi, j'étais dans une ville la plus froide du Brésil, c'est-à-dire qu'on euh, avoisinait les zéros. Et, euh, et au Brésil, euh, bah, ils, ils... voilà, Amérique du Sud, ils, euh, les fenêtres n'étaient pas fermées, ils ne connaissaient pas le chauffage. Donc, en fait, c'était en permanence des énormes doudounes, tu étaient bien ah, habillée, oui. quoi. Et du coup, plus je perdais du poids, plus j'étais habillée, en fait. Donc, moi, ça a vachement caché la chose. Ouais. Et du coup, euh, non, ma famille s'en est pas forcément aperçue. Euh, C'est vraiment... Euh, quand je suis rentrée, alors il me disait que j'avais un peu les joues qui étaient un peu creusées, mais bon, rien de rien de foufou. Mais c'est surtout ouais, le choc quand je suis euh, quand je suis arrivée, quoi. Quand ouais. je suis rentrée. Et là, ça a été euh, ça a été très dur. Je me souviens euh, euh, parfaitement en fait, mon grand frère est venu me récupérer à, à l'aéroport parce qu'en plus j'ai fait une surprise. <rire> de la maline que je suis, je suis rentrée quelques jours avant et j'ai voulu faire la surprise à tout le monde. Donc mon frère est venu me chercher, il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe euh, Viens, dépêche-toi, on va manger quelque chose. Ne t'inquiète, je gère. Donc forcément, on a commencé avec des repas euh, un peu copieux pour mon, mon arrivée. Donc là, je n'osais sais rien manger parce que je leur disais :« Mais je vais avoir mal au ventre. On se calme. » Oui, et puis surtout, et là,
0: pour toi qui étais dans le contrôle depuis des mois, c'est impossible de manger, euh, je ne sais pas, euh, beaucoup ça. plus que d'habitude et autre chose que d'habitude.
1: Exactement. Et puis en plus, on parlait des petites techniques, tu vois. Mais moi, je mangeais dans des bols, maintenant euh, ouais. dans des bols ou euh, des petites les, assiettes, <rire> des petites assiettes à dessert, tu vois. Donc là, quand on m'apporte l'assiette française ouais. et tu la remplis, j'ai dit :« Mais c'est pas possible. Là, j'ai à manger pour trois jours, les gars. Donc on, on se calme. Ouais. » Et en fait, ma famille a très très mal réagi parce que pour eux c'était un caprice tout simplement et en fait ils connaissaient pas euh, ils savaient pas en fait ce qui se passait moi euh, j'ai euh, trois frères j'ai pas de soeur donc euh, voilà les problèmes alimentaires euh, des garçons, enfin en tout cas mes frères, ça leur passe au-dessus, ils n'ont pas du tout compris. Mon père, épicurien au possible, n'a encore ah, pas du tout compris. Il m'a dit Mais écoute, Margot, je vais te chercher des beignets, tu manges des beignets, tout va bien se passer.
0: <rire> C'est simple quand même Enfin <rire> un effort, voyons <rire> euh,
1: Papa, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. <rire> Donc, euh, et pour être 100% honnête avec toi, ils n'ont plus voulu me parler en fait, les garçons de ma famille, pendant six mois.
0: Jusqu'à ce ne pas décide. du tout gérer. Euh, voilà.
1: Euh, Jusqu'à ce que décide moi-même de me faire opérer, c'était le combat, c'était moi et ma maman, en fait. Parce qu'ils n'osaient pas me voir, ils n'arrivaient pas à me voir et ils ne savaient pas du tout comment réagir, quoi.
0: C'est ça, ils se sentaient impuissants. Et des fois, tu sais, il y a aussi des familles qui essayent le chantage, mais ça ne marche pas. Donc, en fait, le, le foyer familial, il s'effondre. Et donc, toi, du coup, tu étais, t étais chez, chez tes parents à ce moment-là, mais complètement seule, c'est ça
1: Alors, moi, en fait, mes parents sont divorcés ouais. euh, quand j'étais plus jeune. Et en fait, moi, j'étais chez ma maman.
0: D'accord. Ouais, j'étais chez ma maman. Donc finalement, tes frères, c'était du chantage, et si, tant que tu ne manges pas, on ne te voit pas, c'était quelque chose comme ça Alors eux,
1: en plus, ils, on était, comme je te dis, comme ça arrivait sur le tard, eux, ils ne ils ils vivaient pas chez ma maman, pour ouais. le coup. Ils, avaient, ils étaient tous les deux à droite à gauche, je les voyais de temps en temps les week-ends, mais euh, voilà, ils m'évitaient. et euh,
0: ouais, ils ne savaient donc, vraiment ça. pas gérer la chose. ouais, ouais. Et, euh, et ta maman, du coup, elle, elle essayait de te nourrir et ça ne marchait pas Comment ça se passait
1: et bien en fait, pareil, tu vois, comme je te dis ma maman est de morphologie très fine et elle n'a aucun problème avec l'alimentation. Ouais. Euh, et en fait elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait en fait, elle me disait mais mais, je veux dire mange, on te dit qu'il faut manger que tu es très maigre, fais quelque chose <rire> et du coup euh, et comme je t'ai dit en fait ma maman elle, très fine en fait elle grignote le soir elle grignotait des petites choses et moi c'était un petit peu un jeu j'avoue à l'époque de manger le moins euh, que toutes les personnes sur la table en fait je devais être la personne qui mangeait le moins à table et déjà que ma maman mangeait pas grand chose mmh. c'est à dire que quand il y avait deux tomates et, et deux œufs, c'était largement suffisant donc, moi, j'étais bah, une tomate, un œuf. Voilà, ouais, c'est ouais. tout. Ouais, C'était espèce elle... de
0: guerre de ton petit démon là, qui disait Non, je veux être la, la gagnante, celle qui, qui mange le moins.
1: C'est ça. Ouais. Et du coup, euh, elle me disait Mais écoute, Margot, toi, tu vas prendre des pâtes et tu vas faire autre chose. Je dis Bah non, toi, tu manges ça. Donc, euh, moi, je fais comme toi, tu vois. Parce ouais. que peut-être que je voulais l'alarmer. Peut-être que physiquement, je voulais aussi lui ressembler. Parce que j'avais toujours ressemblé plus à mon papa qu'à elle. Donc voilà, moi euh, ouais. bah ouais, ça et complètement euh, perdu. Comment tu
0: te sentais au quotidien à ce moment-là C'était quoi tes émotions principales
1: Moi j'étais perdue et je ne comprenais pas ce qui se passait en ouais. fait. Et comme je te l'ai dit, en fait, j'avais l'impression de, de vivre avec quelqu'un d'autre en fait. Dans ma tête, dans mon corps, euh, je comprenais pas. Je savais très bien ce qu'il fallait faire parce qu'évidemment tu es suivie par une psy et que moi on m'a mis le mot anorexique dès que je suis rentrée. Mais au début je savais pas du tout ce que c'était. Au tu n'avais
0: pas l'impression d'avoir des problèmes de troubles alimentaires
1: alors, il y avait ma coloc de l'époque qui m'en avait parlé, qui m'a dit « maro c'est quand même bizarre euh, ce qui se passe. » Et je lui ai dit « Mais c'est juste que je, ma famille me manque, que je, que je suis loin, que je suis dans un autre pays. Et, et dès que je vais rentrer, ça va, ça va bien se passer. » Elle était française et en fait, on s'est rencontrés euh, là-bas. Donc en fait, elle ne me connaissait pas plus que ça. Et, euh, et elle était assez indépendante. Donc euh, voilà, on se laissait chacune un, un peu vivre, même ouais. si je pense qu'elle a eu peur aussi pour moi, mais elle n'osait pas forcément me le dire. Mmh. Mais, euh, mais ouais, voilà, c'était vraiment un combat où je me dis « Mais... Euh, J'étais ouais, pas moi-même, c'était vraiment... Euh...
0: Et ça a duré combien de temps Et qu'est-ce qui t'en a fait prendre conscience À partir de quand tu t'es dit que c'était un problème
1: euh, quand Je me souviens que je, quand je pleurais, quand il y avait... Euh... Moi, je me mettais à pleurer, en fait, quand euh... bah, c'était hors de mes limites, tu vois. Quand je mangeais à pas à mes heures, c'était... L'enfer, quand il y avait du monde qui venait à la maison, mais alors je me mettais à pleurer, ma mère elle me dit Écoute, tu prends ton assiette, tu vas dans la chambre et tu nous laisses tranquille, en fait, mm. parce que nous, c'est pas possible, en fait, de manger à telle heure, de ne pas faire d'apéro. En plus, je suis revenue, c'était au plein milieu de l'été, tu vois. Ah oui, donc, donc ouais. Euh, le monde de l'apéro <rire> Exactement. Euh, où, euh... Et du coup, elle me dit Mais euh... enfin, voilà, tu... tu fais ta vie et tu nous laisses tranquille, quoi.
0: Ouais. Et donc, du coup, ouais, donc ça, ça a duré combien de temps Et quand est-ce que ah oui. tu en as pris conscience
1: Et du coup, euh, bah, du coup voilà, c'était plutôt ça. Euh, J'en ai pris conscience avec, en revenant en France, en fait. Et euh, c'était euh, en vivant avec les autres où je mmh. me disais, mais bah, en fait, j'étais complètement en décalage. Et, euh, et du coup, au début, c'était difficile à accepter parce que je pensais vraiment que c'était euh, en étant au Brésil, en fait, être loin de ma famille. Et puis, en fait, les mois ont passé et ça ça a rien changé. Ouais, ouais. C'est ça, J'arrivais pas du tout... Euh, à me, à me débarrasser de tout ça toute seule et du coup moi j'ai pris l'initiative au bout de... c'est un, un peu moche mais pourquoi pas, donc moi je suis revenue au mois de fin juillet mm -hmm. et, euh, et du coup moi j'ai dit euh, donc je me battais toute seule avec ma maman comme elle pouvait et au bout d'un moment quand je voyais qu'elle était épuisée, que c'était une charge ouais. pour elle le, euh, moi je suis née le 26 décembre donc j'ai laissé les fêtes passer et le jour de mon anniversaire je leur ai annoncé que je, je partais me faire hospitaliser quelques jours après quoi
0: donc du coup, ouais, voilà, tu as décidé toute seule, tu t'es dit ça ne peut plus durer, effectivement, je suis perdue, j'ai probablement besoin d'aide.
1: C'est ça, en fait, je me, je me battais depuis tellement de mois, tellement de... je me dis, mais Marc, en fait, tu n'y arrives pas toute seule, mm. et là, autour de toi, ta famille est complètement démunie, la seule qui peut t'aider, c'est ta maman, et tu l'épuises. Je pense qu'elle a besoin de souffler, en fait, elle n'a pas besoin de ça en plus. Il euh, y a de la culpabilité, en plus. Mais complètement, ouais. fais-toi aider et laisse-la tranquille, quoi.
0: Et alors, comment ça s'est passé, cette hospitalisation
1: euh, très mal, évidemment. <rire>
0: ouais.
1: Très mal. Alors moi, j'étais en hôpital psychiatrique. Et du coup, euh, c'est toujours... Euh...
0: Mais allée voir un médecin et c'est lui qui t'a conseillé l'hôpital psychiatrique ou Comment ça s'est passé
1: Alors ouais, moi, j'étais suivie par une psychiatre. un psychiatre. J'avais mon médecin généraliste que je voyais toutes les semaines. Et après, j'allais voir une psychiatre. Et euh, elle, elle m'avait dit, Margot, euh, si tu le sens ou quand il le faut, tu pourras en... on pourra envisager l'hospitalisation. Et voilà, c'est moi qui lui ai demandé. J'ai dit, bah écoutez, moi, je... Mmh. J'arrive plus en fait, ouais. donc je souhaite être hospitalisée. Et donc elle elle a, mis les... Elle a fait les démarches, elle m'a dit je connais un centre. Alors c'était toute pathologie psychiatrique confondue et ça m'allait plutôt bien en fait de ne pas être que sur l'anorexie, enfin sur les TCA de manière générale. Et du coup voilà, comme je t'ai dit, euh... ça a été un peu brutal en fait parce que euh, du coup le, le centre m'a appelé euh, du jour au lendemain. Donc le matin je me souviens il était 9h30, un lundi je crois que c'était le 2 janvier, <rire> et euh, maman on part au boulot, 9h30, il m'appelle, ben bah voilà, on vous attend à midi euh, à la clinique, euh, ah préparez oui. vos affaires. Ça fait peur. Je dis, bah, ça va pas être possible, <rire> j'ai pas dû revoir ma maman là, donc, euh... donc non. Et, euh, et en fait, elle m'a dit, bah écoutez, si vous venez pas maintenant, euh, euh, votre place sera donnée à quelqu'un d'autre, donc c'est maintenant ou pas. Et là, euh, je t'avoue que ça a été très dur pour moi, parce que la seule personne disponible, c'était mon papa, qui m'avait euh, tourné le dos pendant tout ce temps. Donc, je lui ai dit, écoute, euh, j'ai besoin de toi, il faut que tu m'emmènes à la clinique, point final. Il m'a accompagné. Là, pour une fois, euh, mon père s'est mis à pleurer. Et là, j'avais tellement de colère en moi que j'avais envie de dire, arrête de pleurer, en fait, parce que ça fait six mois que je te demande de l'aide. T'as pas été là, donc laisse-moi tranquille, ça va bien se passer, je te demande juste de partir.
0: Mm.
1: Donc, voilà. Et après, euh, ça a été très difficile, en fait, parce que c'était pas du tout adapté, je pense, euh... L'approche qu'ils ouais. avaient là-bas, c'était pas du tout... Euh, on surveillait en fait mon alimentation et c'est tout. J'avais... Ça m'assurait plus ou moins mais mes heures de repas. Ou à telle heure, je devais aller manger. Je devais avoir ça dans mon plateau. On vérifiait si ça. Le matin, c'était euh, des psychiatres qui passaient. T'avais tes pilules, hop. Et en fait, plus le temps passait et plus j'avais des restrictions. C'est-à-dire qu'à la fin, ils m'avaient... Donc, euh, euh, j'avais plus le droit de sortir. Donc, euh, tu sais, le... <rire> Bah prendre l'air quand même, bah non, tu ne sors plus de l'enceinte Pourquoi tu
0: plus le droit de sortir
1: bah Pour ne euh, pas euh, perdre des calories, pour ne pas faire trop de, trop de mouvements.
0: Ah ouais, d'accord, Enfermé, donc j'avais ah
1: ouais, oh ouais, ouais. pas le droit de bouger. Et pour te dire, à la fin, euh, il m'avait fait signer un contrat où je n'avais plus le droit de prendre les escaliers. C'est-à-dire que ma chambre était en face de l'ascenseur, je sortais de la chambre, je descendais, j'avais le droit d'aller manger, je devais prendre l'ascenseur pour monter, et euh... donc j'avais plus le droit de prendre les escaliers. Et euh, le... forcément on prend l'escalier de temps en temps hein, parce qu'on en a marre de
0: d'attendre l'ascenseur ou voilà
1: l'ascenseur et euh, je croisais les infirmières qui me disaient eh ben bravo euh, on voit ce que tu veux tu mets même pas en place ce qu'on te dit en fait tu sais même pas ce que tu veux tu veux pas te battre pour ça et tout je dis mais il faut juste mettre le corps en mouvement quoi les gars je suis je peux pas bouger de ma chambre en fait donc euh... Donc ouais, ça a été difficile. Et, euh... et après, euh... ils m'ont dit, mais... alors j'ai perdu du poids là-bas.
0: <rire> C'est <rire> ah bah, vachement réussi leur programme. Super, conseil. Et
1: après, ils ont réussi à me faire re revenir à mon poids initial. Et, euh... et là, ils m'ont dit, mais écoutez, vu tout ce qu'on met en place, euh... vous, tout ce que vous faites, en fait, vous faites forcément vomir. Et du coup, je leur ai dit, mais, alors, mais pas du tout. En plus, j'avais quelqu'un d'autre dans la chambre qui était en dépression, donc pas du tout euh, de troubles alimentaires. Et, euh, et je lui ai dit « mais on est deux dans la chambre, je pense qu'elle m'entendrait vomir, je pense que, enfin je veux dire, vous verrez les toilettes qui, qui étaient bouchées ou quoi que ce soit. Non, 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 nous, on a tout mis en place, euh, vu vos repas, vous prenez des goûters, vous n'avez plus le droit de bouger, vous faites forcément vomir, il n'y a pas d'autre explication. » Et donc là, moi je leur ai dit bah, « écoutez, si vous ne savez pas faire votre travail, en fait je sors, parce que moi j'ai juste besoin d'aide, qu'on prenne, qu prenne soin de moi, et le problème ne vient pas de moi, il vient clairement d'ailleurs, de... en fait j'ai juste besoin de... qu'on comprenne. Et du coup voilà, je suis sortie en...
0: Ça a duré combien de temps euh, Trois mois. Ah quand même, t'es resté trois mois là-bas Ouais. Non mais en fait tu as dû être encore, te sentir encore pire qu'avant parce que moi j'appelle ça une prison j'appelle pas ça du tout une prise en charge et ils ont enfin si je peux me permettre de, par rapport à ce que j'entends de de, de de critiquer et de juger je me dis qu'en fait c'est n'importe quoi leur programme puisque dans tous les cas il faut plutôt réapprendre à la personne à, à, à aimer bouger juste pour le plaisir à manger pour le plaisir tu sais et à travailler de manière émotionnelle et psychologique derrière pas du tout en mode prison tu t'as plus le droit de prendre des escaliers ah, c'est pas du tout une bonne prise en charge mais c'est dingue c'est pas possible
1: ah ouais ouais non ils avaient ils n'avaient rien compris
0: Donc tu te sentais encore pire en sortant J'imagine c'était vraiment pas, pas terrible Ça t'a pas aidé
1: Ah non, ça m'a pas du tout aidé je me suis rendu compte Et c'est en fait, là que l'idée de, de la naturopathie Ou du bien-être et des médecines en fait, alternatives est, est venue en fait. Je me suis dit Parce qu'on ne peut pas soigner les gens comme ça en fait. Vous ne vous rendez pas compte Enfin euh, Ouais, comme tu dis, c'était vraiment une prison et il n'y avait pas du tout de prise en charge euh, à côté, quoi. Je me souviens, tu vois, que des fois quand ma famille venait me voir, ils avaient le droit de venir que le dimanche. Euh, ma maman m'a porté des tablettes de chocolat. Les infirmières l'avaient vu, m'avait avaient pris mes tablettes de chocolat.
0: Pourquoi Pour éviter que tu te fasses vomir après
1: ou... Ah ben, ils m'ont dit, on n'a pas le droit d'avoir de la nourriture dans la chambre. Et je dis, bah alors moi mon objectif c'est de prendre du poids, donc euh, à la rigueur laissez-moi mon chocolat. Mais ah non, mais c'est les règles. Donc pour tout le monde pas de nourriture.
0: Non mais alors j'imagine qu'il y a des centres qui sont vraiment mieux que ça, mais effectivement là ça n'a ça, ça, ça pas dû t'aider, et non. alors du coup j'imagine que finalement ça devait être intéressant ce petit épisode là, euh, dans le sens où à mon avis tu t'es dit bon en fait il n'y a que moi qui peux m'aider, <rire> non c'est pas ça qui, qui, qui t'est arrivé après cette Alors
1: peu... pas forcément prise de que moi mais en fait il fallait que j'aille voir ailleurs tout simplement, ouais, ouais, ouais. Euh, c'était euh, pas du tout ce type de... J'ai compris que là, c'était vraiment psychologique et que ce euh, n'était pas la méthode drastique euh, que manger et, euh, et ne pas bouger en fait, qui allait fonctionner. Il fallait que je fasse un travail sur moi et sur le psy, quoi.
0: Et alors du coup, tu as été suivie, qu'est-ce qui t'a qu aidé vraiment concrètement Qu'est-ce qui t'a fait changer de conscience, te faire euh, voilà, te comprendre que c'était plus comme ça, que tu pouvais t'accorder plus de liberté enfin, Raconte un peu ce processus de, psychologique finalement pour, pour savoir comment tu as pu t'en sortir. Parce que quand on est dans, dans, dans cette phase d'anorexie, déjà on n'a plus de recul sur soi, on est complètement en dissociation. Donc raconte-nous comment tu t'es reconnecté avec toi et ce processus ouais, de, de conscience.
1: Alors moi tout simplement, ça a été de l'hypnose et de l'acupuncture. Euh, j'ai une, une merveilleuse personne, euh, c'était euh, l'ostéo de ma maman qui faisait aussi de l'hypnose et de l'acupuncture. Et en fait, euh, ma maman était allée le voir en lui disant bah, Écoutez, euh, moi j'ai ma fille qui fait de l'anorexie, euh, il faut absolument, enfin voilà, si tu peux l'aider, la recevoir, euh, voir ce que vous pouvez faire ensemble parce que là elle sort de la clinique et je, on ne sait plus quoi faire. Quoi. Ouais, et ouais. cette personne a été mais magique. Alors j'ai été pendant un an où j'avais un rendez-vous par mois. Mm -hmm. Euh, alors te dire si c'est l'hypnose parce que, alors c'était l'hypnose conversationnelle parce que ça aussi ça peut faire peur à certaines personnes c'est à dire que moi j'étais consciente tout le long mais j'avais vraiment l'impression qu'il parlait à mon inconscient et en fait les réponses ça venait un peu du tac au tac sans que je réfléchisse mm -hmm. moi qui, euh, ouais. qui euh, maîtrisais un petit peu tout de, qui était très <rire> dans la réflexion des fois c'était euh, ça sortait je me dis ah, putain mais j'avais pas vu venir ça quand même ouais. Tu vois? Ouais. Donc euh, c'était donc ça. Et puis après, on finissait par l'acupuncture où il essayait un petit peu de reconnecter, justement, de me reconnecter à mon corps et faire un petit peu plus euh, l'énergétique chinoise, j'ai envie de dire.
0: De transporter un peu l'énergie qui devait être vraiment euh, stockée et bloquée. Ouais,
1: ouais. Complètement. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a complètement, euh, complètement sortie de, de tout ça.
0: C'est fou. Et à côté de ça, il n'y avait pas un travail psychologique sur toi?
1: Alors en fait, c'était euh, l'hypnose. Il y avait beaucoup de. Oui. On euh, échangeait ouais, énormément en fait. C'était. C'était quasiment un truc de psy, quoi, où euh, on faisait autant des exercices. Ça, les séances, elles duraient euh, des fois deux heures, deux heures et demie. Hein. Ouais, 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 donc ouais. donc euh, on balayait énormément de choses sur la famille, euh, sur bon, ma, ma relation au corps, sur, euh, sur plein de choses. Donc comme je te disais, il y avait des exercices qui qu me faisait faire et ils me conseillaient aussi beaucoup de lecture. Euh, donc euh, non, non, c'était un travail très très complet qu'on avait fait. Quoi.
0: Et c'était quoi comme exercice Peut-être que tu peux en inspirer certains. Tu te souviens des exercices que tu avais eh ben, à faire
1: je ne m'en souviens pas trop, il y en a un qui m'a énormément parqué sur la puissance des mots euh, et sur comment on parle en fait à son corps. Ouais. Et ça, ça a été, euh, ça a été dingue. Euh, je me souviens où il m'avait fait tendre le bras, où j'avais le, le poing serré en fait, il me tendait le, je tendais le bras. Et puis il me dit, euh, bah, Margot, je vais appuyer sur ton bras et l'objectif ça va être de, de résister en fait à ma force. Donc il me dit, bah vas-y, tant ton bras résiste. Et puis là, je, je résistais, j'étais très fière de moi. Mmh. Il me dit, vas-y, rebaisse le bras, hop, on recommence. Il me dit, t'es prête Ouais, ouais, vas-y, essaie de résister. Et là, paf, impossible. On avait fait l'exercice plusieurs fois. Et en fait, il m'a dit, du coup, tu comprends. Et, et sincèrement, je lui ai dit, mais c'est pas possible, en fait, vous mettez une force différente, ou vous appuyez pas au même endroit. Enfin, il y a un truc, moi, qui était très cartésienne. Euh, et, et il m'a dit, mais en fait, c'est juste que dans un cas, je te disais... Euh, résiste et dans l'autre je te disais essaie de résister et juste le fait de mettre employer le mot essayer en fait on organise, ton organite ton cerveau il se dit bah au fait j'essaie j'y arrive pas c'est juste un essai je vais pas y arriver ah, est et, vra... et même une fois qu'il me l'avait dit on a refait le test et je n'y arrivais pas quoi quand il me disait essaie de résister ça ne marchait pas ouais. donc là j'ai pris conscience je me disais putain il faut vraiment qu'on c'est voilà, c'est la façon dont on parle en fait à son corps, c'est la façon dont on nourrit, c'est tout ce qu'on apporte au-delà de, de l'alimentation. La,
0: la suite la semaine prochaine